0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Und somit auch herzlich willkommen zum Start ins Wochenende. Vielleicht stehen Sie im Stau der Osterurlaubsrückkehrer. Wie auch immer, schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen am 22. April. Tränen im Landtag, Untersuchungsausschuss verhandelt erneut Mallorca-Affäre. Radfahren in Köln, die Stadtspitze zieht das Tempo an. Musik in Mülheim und Ehrenfeld, viel Programm am Wochenende. Schlagzeilen. Bei der Umsetzung des teuersten und vielleicht auch wichtigsten Bauprojekts für den öffentlichen Nahverkehr kommt es zu Verzögerungen. Der Düsseldorfer Stadtrat verlangt eine Neuplanung für einen 2,6 Kilometer langen Abschnitt des Rhein-Ruhr-Expresses. Eine Bürgerinitiative verlangt, dass die Zugtrasse in einen Tunnel verlegt wird. Der Rhein-Ruhr-Express soll eine schnelle Verbindung zwischen Köln, Düsseldorf und Dortmund anbieten. Planung und Bau sind ohnehin schon langwierig. Das Ziel ist, dass das Milliardenprojekt im Jahr 2034 umgesetzt ist. Der Zeitplan ist nun gefährdet. Mit einem dritten Anlauf versuchen Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Stadtrat, einen neuen Wirtschaftsdezernenten zu wählen. Nach der von der Bezirksregierung erzwungenen Neuausschreibung seien elf Bewerbungen eingegangen, vier kamen in die engere Auswahl. Nun schlägt Reker erneut den Duisburger Dezernenten André Haag für den Posten in der Kölner Stadtspitze vor. Mancher war davon ausgegangen, dass sich Haag nicht noch einmal der Auswahlprozedur stellen würde, nachdem seine Wahl aufgrund von Fehlern der Stadt beim letzten Mal geplatzt war. Nach einer durchwachsenen Saison feiern die Kölner Haie am heutigen Freitagabend zusammen mit ihren Fans in der Längsesarena Arena das Ende der Spielzeit in der Eishockeyliga. Sportlich lief es lange nicht rund. Dass am Ende doch noch die Playoff-Runde erreicht wurde, hat Fans und Verantwortliche ein wenig versöhnt. Der Umbau der Mannschaft für die nächste Saison hat nach Angaben des Trainers Uwe Krupp bereits begonnen. Durch die Corona-Beschränkungen musste der Klub in den vergangenen Monaten erhebliche Einnahmeverluste hinnehmen. Obwohl die Haie hinter den Kulissen häufig über die Abhängigkeit von der teuren Längstes-Arena klagen, soll der Vertrag mit der Halle um drei Jahre verlängert werden. Es ist Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Und wie es in Wahlkämpfen nicht selten geschieht, drehen sich die Debatten nicht nur um politische Inhalte oder programmatische Unterschiede zwischen den Parteien. Die sogenannte Mallorca-Affäre um die ehemalige Umweltministerin Ursula Heinen-Esser sorgt weiter für Aufregung, obwohl die Kölner CDU-Politikerin zurückgetreten ist. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Politik Ursula Hein esser musste heute erneut vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe aussagen. Es geht um ihren Urlaub auf Mallorca nach der Katastrophe, es geht um die Frage, wer wann was wusste und es geht um ihre Salami-Taktik bei der Information des Landtags und der Öffentlichkeit. Ein weiterer peinlicher Aspekt ist hinzugekommen. Doch da steht nun nicht die Kölner CDU-Politikerin in der Kritik, sondern die SPD. Ein Mitarbeiter der Geschäftsführerin der SPD-Fraktion soll versucht haben, den Instagram-Account der Tochter von Ursula Heinen-Esser auszuspähen. Mein Kollege Peter Berger war im Untersuchungsausschuss im Landtag dabei. Peter, als es um das Thema ging, kam es zum Eklat.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Also Frau Heinen-Esser, die sich ja bereit erklärt hat, nochmal umfänglich auszusagen, äh, brach in Tränen aus, als schon wieder ihr Privatleben nach der Geburtstagsfeier auf Mallorca auf den Schirm kam, dass jetzt dann ihre Tochter tatsächlich über Instagram versucht wurde auszuspähen, hat ihr so ziemlich den Rest gegeben. Und sie hat wirklich unter Tränen gesagt, damit sei die Grenze zu ihrem privaten Familienleben überschritten worden. Und da muss ich sagen, damit hat sie auch vollkommen recht.
1: Die SPD oder ein Mitarbeiter der SPD hat versucht, an Bilder zu kommen, die man dann benutzen hätte können, um sie schlecht aussehen zu lassen. Das ist der Hintergrund, oder?
0: Ja, so ganz genau kann man das nicht sagen, ob er das wirklich versucht hat. Denn die SPD hat heute ja auch sich dagegen gewehrt und hat gesagt, also das war keine Aussperraffäre, schließlich habe der Mitarbeiter nur eines versucht, nämlich eine Freundschaftsanfrage an die Tochter von Frau heinz gestellt. Und man habe eben, heißt ich mal Frau heinz entschuldigt inzwischen, sagt Sarah Philipp, die parlamentarische Geschäftsführerin, aber will von einer Ausspray Affäre nichts mehr wissen. Ich frage mich nur, ähm, aus welchem Grund hat der Mitarbeiter, der die äh, Tochter von Frau Esser ja gar nicht kennt, eine in, in Instagram-Freundschaftsanfrage gestellt äh, und auch Thomas die dem Mann der Ministerpräsident werden will, hat sich der Meinung von seiner Geschäftsführung auch noch angeschlossen und gesagt, eine Aussprache sei das definitiv nicht gewesen. Aber was denn bitte schön dann, was hätte der Mitarbeiter denn sonst mit der Freundschaftsanfrage machen sollen?
1: Komisch ist ja auch, also dass die andere Aussage von die heute dem so ein bisschen widerspricht. Er hat gesagt, das sei dumm gewesen. Er hat die Ausspähung verurteilt und arbeitsrechtliche Konsequenzen für den Mitarbeiter angekündigt. Wie glaubhaft ist
0: das denn? Also jetzt mal ernsthaft, ich frage mich das auch, aus welchem Grund äh, sollte er das gemacht haben und die Frage ist, welcher Arbeitsrichter, den möchte ich sehen, der das mitträgt, dass äh, die SPD bei einem Mitarbeiter arbeitsrechtliche Konsequenzen nicht nur androht, sondern angeblich auch schon gezogen hat, nur weil der Instagram eine Freundschaftsanfrage stellt. Das kann äh, es nicht sein, das ist mit Sicherheit nicht der wahre Grund.
1: Die CDU spricht jetzt von Stasi-Methoden. Wie es scheint, sind wir in diesem Wahlkampf in der ganz untersten Schublade angekommen, oder?
0: Allerdings. Also, Stasi-Methode ist natürlich ein hartes Wort. Und das ist natürlich mit Sicherheit im Wahlkampf geschuldet. Ob sich die CDU damit einen Gefallen getan hat, will ich mal offen lassen. Der Chef der Staatskanzlei, Liminski, der sich ja übrigens in Köln für die CDU um ein Landtagsmandat bewirbt, hat meiner Auffassung nach etwas wirklich Bemerkenswertes gesagt. Im Untersuchungsausschuss zur Hochwasserkatastrophe sei nur noch vom Mallorca-Gate und von der Ausspäh-Affäre die Rede. Er hoffe nur, dass darüber die Aufarbeitung der Hochwasserkatastrophe nicht endgültig in den Hintergrund gerate. Das sieht der grüne Politiker und ehemalige Umweltminister Johannes Remmel. Übrigens ähnlich.
1: Sollen wir vielleicht einmal ganz kurz zurück zu der eigentlichen Mallorca-Affäre? Haben wir beide ja schon mal drüber gesprochen ja. hier in Stadt mit K. Damals hast du gesagt, dass der Hauptkritikpunkt an der Ministerin nicht ihr Urlaub nach der Flut war, sondern ihr Umgang damit als kritische Fragen auftauchten. Da hat sie eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Hat sie denn heute im Untersuchungsausschuss auch eigene Fehler eingeräumt? Gab es was Neues von ihr?
0: Ja, das hat sie natürlich getan, aber es war nicht wirklich neu. Weil das hat sie ja schon bei ihrem Rücktritt gesagt. Aber es war nochmal sehr deutlich. Es tue ihr sehr leid und sie verstehe, sagt sie, dass es als unsensibel empfunden wurde, dass sie während der Flut nicht vor Ort in Nordrhein-Westfalen gewesen war. Äh, sie sei aber voll arbeitsfähig gewesen und das bestreitet mittlerweile auch äh, so gut wie keiner. Aber wörtlich sagte sie dann, mein Fehler war ein moralischer Fehler und ich habe daraus die Konsequenzen gezogen. Das hat sie gemacht und meine Auffassung, da müsste es damit tatsächlich mal gut sein.
1: Herzlichen Dank Peter Berger, der für den Kölner Stadtanzeiger aus der Landeshauptstadt berichtet zur Sitzung des Untersuchungsausschusses des Landtags. Er war uns aus Düsseldorf zugeschaltet. Zu einer Radtour haben sich die Spitzenbeamten der Stadt verabredet, die in der Verwaltung für Verkehrspolitik zuständig sind. Dezernent, Amtsleiter, Abteilungsleiterin und der Fahrradbeauftragte radelten durch die Innenstadt, um an praktischen Beispielen die Zukunft des Stadtverkehrs zu verdeutlichen. Die wichtigste Botschaft aus der autogerechten Stadt soll eine fahrradfreundliche werden. Der öffentliche Raum soll anders aufgeteilt werden, zu der Autofahrer. Mein Kollege Oliver Götz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger ist da mitgeradelt. In der Innenstadt, Oliver, hat sich ja tatsächlich schon einiges verändert. Was steht denn da als nächstes an?
2: Da stehen natürlich eine ganze Menge Projekte an, weil viele Teile des Radverkehrskonzepts in der Stadt noch nicht beendet sind und stückweise umgesetzt werden. Als nächstes, als größeres Projekt steht zum Beispiel an, endlich den Lückenschluss zu schaffen, die Ringe komplett fahrradfreundlich zu machen und mit breiten Fahrradwegen auszustatten, das wird aber noch ein bisschen dauern. Da gibt es einige Problemstellen, zum Beispiel der Barbarossa-Platz äh, ist so ein Punkt. Aber Richtung Norden hin fehlen auch noch einige Radwege, da gibt es also noch einiges zu tun.
1: Den öffentlichen Raum, den kann man ja nicht vergrößern, den kann man nicht erweitern. Also wer Platz für Radfahrer und Fußgänger schaffen will, muss ihn den Autos wegnehmen. Durch den Wegfall einer Spur oder durch den Wegfall von Parkplätzen klappt das ohne Konflikte?
2: Ein gutes Beispiel ist die Aachener Straße, wo jetzt zuletzt äh, vor kurzem ein äh, Fahrradweg äh, fertiggestellt wurde. Das ist jetzt ein breiter Fahrradweg, der äh, entstanden ist auf einer ehemaligen Autospur. Da gibt es jetzt also nur eine Autospur. Ähm, aber der da vorher bestehende Radweg, der hat doch viele Konflikte zutage gefördert, weil nämlich zum Beispiel die Außengastronomie, öfter mal so ein bisschen mit den Radlern äh, da in Konflikt gerieten und auch die Fußgänger, weil der Fußweg da einfach ein bisschen schmal ist und die Kellner sind über den Radweg gelaufen und die Gäste in der Außengastur haben ihre Stühle zum, äh, in den Radweg gestellt. Das war also alles sehr chaotisch und das wurde dadurch natürlich deutlich äh, entzerrt.
1: Das ist natürlich dann nochmal ein anderer Konflikt zwischen Fußgängern, Gastronomiebesuchern und Radlern. Aber die Frage ist ja, beschweren sich die Autofahrer? Ne? Also Machen alle diese Verkehrswende mit, die da ausgegeben wird? Es ist eigentlich habe ich den Eindruck, so verhältnismäßig ruhig. Ne?
2: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Die Autofahrer nehmen das tatsächlich, also das ist auch mein Eindruck, die nehmen das einigermaßen hin. Auch äh, auf den Ringen zum Beispiel, ja, wo ganz viele Spuren schon weggefallen sind. Das muss man schon sagen. Ähm, was allerdings auch ein guter Aspekt ist, den man auch äh, mal erwähnen sollte, ist, dass die äh, breiten Verkehrsachsen, die ja nach dem Krieg entstanden sind für den Autoverkehr, der damals ja noch äh, prioritär behandelt wurde, diese breiten Achsen bieten jetzt natürlich auch eine Chance, nämlich man hat einfach Platz, um auch breite Fahrradwege dahin zu bauen und das wird jetzt auch peu à peu gemacht auf den großen Ost-West-Verbindungen.
1: Der neue Verkehrsdezernent, so scheint es zumindest, zieht das Tempo an. Die Stadt hat angekündigt, dass sie in diesem Jahr für alle Bereiche der Stadt ein Radverkehrskonzept vorlegen will. Sowas gibt es ja bislang erst in lindenthal ehrenfeld und eben in der Innenstadt. Das nun für alle Viertel zu erarbeiten, klingt ganz schön sportlich, oder?
2: Ja, und das ist es auch. Und äh, der äh, Dezernent Askan Egerer, äh, der für Mobilität zuständig ist, der hat äh, da durchaus forsch gesagt, dass er das eben so machen möchte. Ähm, aber man muss sich ja auch mal bitte schön ein paar Ziele setzen. Das hat er jetzt deutlich getan. Äh, man muss allerdings auch sehen, er sagt, er möchte die Konzepte für die ganze Stadt, also für jeden Stadtbezirk und Stadtteil ein Fahrradkonzept zu entwickeln. Das möchte er innerhalb dieses Jahres vorlegen. Das heißt, da müssen die politischen Gremien natürlich auch noch drüber beschließen. Die müssen dann gucken, okay, wollen wir das auch wirklich so haben, was in dem Konzept so drin steht. Das heißt, bis das alles umgesetzt wird, dauert es nichtsdestotrotz. es ist ein guter, mutiger Schritt, einfach mal zu sagen, bis Ende des Jahres, Möchten wir das alles äh, mal jetzt erstmal ausgearbeitet haben.
1: Herzlichen Dank, Oliver Goertz, über die verkehrspolitischen Pläne der Stadt. Wochenende, Mühlheim oder Ehrenfeld, das ist die Frage. Das Timing ist ein bisschen ungünstig, denn mein Top-Tipp fürs Wochenende, ein Besuch der Mühlheimer Nacht, konkurriert mit unzähligen Veranstaltungen der co Pop in Ehrenfeld. Die Zielgruppen dürften sich überschneiden, also muss man sich entscheiden, zumindest was den Samstagabend angeht. Die Mühleimer Nacht ist die wohl beste Veranstaltung dieser Art, spannender als das Kneipenhopping in anderen Stadtteilen, interessanter als die Südstadt-Safari oder das Ehrenfeldhopping zum Beispiel. Alles ein bisschen entspannter, alles auf höherem Niveau und nicht so voll. Nach der Corona-Zwangspause geht es am Samstag ab 20 Uhr in Mülheim wieder los. Der Kulturbunker in Mülheim hat die Organisation übernommen und zwischen dem Ateliergebäude Kunstwerk an der Zoobrücke und vielen Stationen an der Dünnwalder und Berliner Straße gibt's sehr viel zu entdecken. Musik, Kunst, Filme, Lesungen und Partys. Alles, was man wissen muss, findet man im Netz, wenn man nach der 11. Mülheimer Nacht sucht. In Ehrenfeld findet derweil ein großes Straßenfest im Rahmen der CO-Pop statt. Das Musikfestival präsentiert sich am Samstag und Sonntag auf der gesperrten Venloer Straße. Maike Felden zum Programm.
3: 12.000 bis 15.000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter am Wochenende in Ehrenfeld. Aus der Venloer Straße wird eine Kulturmeile mit viel Musik, einem Markt, kulinarischen Spezialitäten, handgemachten Produkten und einigen anderen Attraktionen. Die Straße wird zwischen Heliosstraße und Christianstraße bis Sonntagnacht gesperrt. Die Kleiderei veranstaltet eine grüne Modeführung, los geht's um 13 Uhr in der Kleiderei auf der Fanlohr. Veranstaltungen wie Clubführungen durch die bekanntesten Ehrenfelder Clubs, aber auch Konzerte drinnen gibt es zum Beispiel im A-Theater, Urania Theater, im Bürgerzentrum Ehrenfeld, im Buhmann und Sohn oder in der Kneipe M. Drüe Pitter. Kreative Köpfe können Siebdruck ausprobieren, beim Siebdruck Apparel oder Hochbeete im Leo Ammann Park bemalen. Es gibt Führungen durch die Ehrenfelder Streetart-Szene und durch den Helios-Turm. Auch eine musikalische Führung zur Geschichte der Edelweiß-Piraten steht auf dem Programm. Das alles bei freiem Eintritt, allerdings muss man sich für einige Veranstaltungen vorher registrieren. Das macht man auf der leider etwas unübersichtlichen Internetseite der CEO-Pop. Zwei Jahre konnte das Kölner Musikfestival nur digital stattfinden, jetzt geht es nach der Corona-Zwangspause aber wieder rund.
1: Viel zu erleben an diesem Wochenende und dann spielt ja auch noch der FC zu Hause gegen Bielefeld. Machen Sie das Beste draus. Das Wetter macht jede Art von Aktivität im Freien möglich. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. K. News
3: für Köln. Der tägliche Podcast.